Cảm ơn Chúa, tôi ước ao con cái Chúa ai cũng bị được Chúa chiếu tướng Được Thánh Linh chiếu tướng là điều phước hạnh nhất Cảm ơn Chúa à, Những buổi nhóm như thế này Chúng ta có thể nghe những cái lời làm chứng như vậy Và những lời làm chứng như vậy nó là một cái, một cái bài giảng hùng hồn, sống động Cho nhà Chúa giữa dân sự của Chúa Vì đó là lời Chúa trong sự thật à, Tôi về sinh hoạt với hội thánh của Chúa ở đây Và một điều mà tôi cầu nguyện cho dân sự của Chúa ở đây là Kinh nghiệm Chúa một cách thực sự cho đời sống của mình Chúng ta có thể học Chúng ta có thể uh, thuộc lòng Chúng ta có thể nghe người khác chia sẻ Nhưng mà không có gì thay đổi Không có gì thay đổi Đời sống chúng ta bằng kinh nghiệm của chính mình Và tôi ước ao rằng điều đó Đến với mỗi con cái của Chúa Cảm ơn Chúa Chúa đang thăm viếng hội thánh của Chúa Amen bà anh chị em Và trong những ngày tháng qua Tôi suy nghĩ và cầu nguyện Không những cho hội thánh của Chúa ở đây Và hội thánh của Chúa khắp nơi Trong sự phóng hưng của Chúa Và buổi sáng hôm nay Buổi trưa hôm nay tôi muốn Tôi xin được chia sẻ với hội thánh của Chúa Một phần ở trong điều tôi học với Chúa Kinh nghiệm với Chúa Là nguyên tắc của phóng hưng qua đời sống của vua Josia Kính thưa hội thánh của Chúa Ngày cuối cùng là ngày hôm nay Cái đây mấy ngày tôi có chia sẻ với Một những con cái của Chúa ở trên mạng Về hoạt động của tà giáo Đang xảy ra khắp nơi Và đặc biệt ở trên quê hương Việt Nam Ở đây không phải là điều mà những người như chúng tôi Là những người huấn luyện Nghiên cứu giảng dạy Mà đặt ra để mà huấn luyện Rồi tổ chức lớp Tiếng Anh nó gọi là You don't shoot a straw man Tức là cái cái hình nợm đó cái Rồi cái mình mới bày ra một cái cuộc chiến rất là lớn Đem xe tăng tên lửa tới Nhưng mà chỉ đánh hình nợm thôi Đây không phải là hình nợm Ở đây là một cái điều gì nó rất là thật sự Và đang xảy ra khắp nơi trên thế giới Ông bà anh chị em có thể xem cái điều này là Nó nó xa vời Với đời sống của mình Tại vì mình đâu có thấy tà giáo đâu đâu Trong hội thánh này phước hạnh quá mà Thấy không? Mình thấy kỷ niệm này tới kỷ niệm kia vui sám bình an lắm nhưng mà hãy cẩn thận Vì trong sự bình an đó Trong cái sự nghỉ yên đó Trong cái sự sit back and relax đó à, Ma quỷ đang hoạt động Có những nơi mà nó rất là à, lộ nguyên hình Và một trong những điều đó là trên quê hương Việt Nam của chúng ta à, Cảm ơn Chúa Điều đó tôi à, nhận được Sự chỉ dạy của Chúa trong những năm qua Và trong gần 5 năm qua à, Bước đi trên con đường đó à, Tôi vừa xong cái cuốn sách trạch à, dạy về tà giáo năm ngoái và giúp cho hội thánh của Chúa tại Việt Nam ở trong cái điều đó và những anh em họ học rồi họ đi về thì mới vụt vài tháng sau đó thì những người tà giáo đến tại những đó ông bà anh chị em biết tà giáo nó không chỉ đến những cái thành phố lớn mà trên núi nó vẫn đến để dụ dỗ để đem con cái Chúa ra khỏi cái niềm tin thật và điều mà tôi chia sẻ ở trên mạng đó ngày hôm nay cái tà giáo ra từ Hàn Quốc Hàn Quốc được gọi là một cái sự à, à, một niềm hãnh diện của tên lành ở châu Á, nhưng mà đó cũng là nơi mà những sự dạy dỗ sai trật ra và tà giáo mà ngày hôm nay hoành hành mạnh nhất tại châu Á không phải là chứng nhân Giê-hô-va, không phải là một môn mà là tà giáo mà chúng tôi gọi là Đức Chúa Trời Mẹ, gọi là The Mother of God. Và cái tên của tên của cái hội thánh mà họ lập ra đó là The Church of God. Hội thánh của Đức Chúa Trời Ông bà anh chị em thấy cái cái sự giả hình 
Chúng ta gọi là ta Là bởi vì nó đang giả chánh Và nó đồi một cái lốt giả mạo Chúng ta không gọi Phật giáo Chúng ta không gọi là khổng giáo Là ta giáo Họ là một là, là ngoại giáo Họ là một tôn giáo khác Họ không ta Họ không ta không phải là không phải là chánh Nhưng mà họ không không giả dạng chúng ta Nhưng những tà giáo như chứng nhân Jehovah Như Mọc Bôn Như uh, Đức Chúa Trời Mẹ Là tà giáo Bởi vì nó dụ dỗ con người Bước vào ở trong những cái sự, sự, sự hiểu biết sai trật đó Và những người nhẹ già đó Họ nghĩ rằng họ đang tìm kiếm Đức Chúa Trời Và đó là cái nguy hiểm của nó um, Cho nên um, Đó là điều đang xảy ra ngày hôm nay Nhưng mà chúng ta cũng yên lòng Vì biết rằng Đức Chúa Trời Có một và thật Và Ngài sẽ bảo vệ hậu thánh của Chúa Và chương trình của Đức Chúa Trời Sẽ được thực hiện Sẽ được hoàn tất và Chúa Giêsu Christ sẽ trở lại để đón tiếp hậu thánh của Ngài. Amen và anh em, ta amen về điều đó. Và kinh thánh cũng ghi rằng ấy, là ai tìm ta, Chúa phán là thì ta, ta, ta sẽ sẽ gặp được khi tìm kiếm ta hết lòng. Ai đến với ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Tôi cảm ơn Chúa nghe lời làm chứng của anh Quang. À, chúng tôi rất quý cái tâm tình của anh hầu việc Chúa, à, đời sống đơn sơ của anh và tôi cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa lắm vì anh được kinh nghiệm Chúa. À, kinh nghiệm Chúa. Và tôi ước ao rằng hội thánh của Chúa, mỗi con dân của Chúa, chúng ta đi với Chúa à, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm. Nhưng mà rồi Chúa sẽ mở một cái cái nấc thang thuộc lên mới cho ông bà anh chị em bước lên. Mình nghĩ là mình biết hết rồi. Nhưng mà rồi bỗng nhiên mình lại biết thêm một cái điều phước hạnh nữa. Và đó là điều phước hạnh nhất. Cho nên buổi trưa hôm nay tôi xin cảm ơn Chúa chia sẻ với hội thánh của Chúa nguyên tắc của Phấn Hưng được à, ghi trong đoạn kinh thánh mà cô Michelle đã giúp cho ông bà anh chị em và tôi đọc một lần nữa kính mời hội thánh của Chúa cùng đến với Chúa kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa buổi trưa hôm nay là một buổi phước hạnh khi chúng con là dân sự của Chúa tề từ về nhà của Chúa để chúng con khích lệ lẫn nhau trên bước đường theo Chúa con cảm tạ ơn Chúa vì lời làm chứng sống động một lời giảng sống động Đến từ một con cái của Chúa Khích lệ đời sống của chúng con Là Đức Chúa Trời thật nghe lời cầu nguyện Và Đức Chúa Trời sẽ trả lời cầu nguyện của chúng con Khi chúng con khiêm nhường xuống trước mặt Ngài Và để thánh linh của Chúa thi thố quyền năng Ngài Trên thân thể của chúng con Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa Lời làm chứng của anh Là lời khích lệ cho mỗi đời sống của chúng con Chúng con cảm ơn Chúa Thì giờ này chúng con lắng nghe lời của Chúa Chúng con này xin Chúa Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật Ngài dẫn chúng con vào trong mọi lối của lẽ thật Ngài mở mắt, mở lòng thuộc linh của chúng, chúng con Để chúng con nghe và chúng con hiểu Và chúng con thấy được sự lạ lùng Ở trong luật pháp của Chúa Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa Con biết rằng Đức Thánh Linh đang làm việc Một cách hối hả trong đời sống của chúng con Để rồi chúng con trở nên những môn đồ của Ngài Những chứng nhân quyền năng của Chúa để làm công việc của Ngài trước ngày Chúa Giêsu Christ của chúng con trở lại, chúng con dâng lời cảm ơn Chúa, nguyện Chúa Ngài cai trị phòng nhóm, cai trị mỗi lòng của chúng con, cai trị môi miệng chính mình con, để rồi môi miệng con giờ này truyền giao sứ điệp của Chúa cho dân sự Ngài. Còn dâng lời cảm ơn Chúa, chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. À, trong những ngày này, mỗi lần mà tới Chúa thương khó thì tôi cũng thương khó không chấm không 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 mấy phần trăm vì bệnh allergy 
rất là rất là là cực tại vì mỗi mỗi lần hầu việc Chúa như thế này đó thì ông bà anh chị em để ý thì lâu lâu phải nghĩ cả chừng một giây lý do để thở tại vì lỗ mũi ở đó chỉ chỉ là trang trí mà thôi thì nó hầu, hầu như là nó ngạt cả cảm ơn Chúa hồi hôm đi nhóm nhóm nhỏ có con cái Chúa cho chơi thuốc về xịt nó cũng đỡ chút ít à, cảm tạ ơn Chúa trong sự sắm sẵn của Chúa cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta nghiên cứu một đời sống một vị vua của Judah ông tên là Josiah tiếng Anh gọi là Josiah thực sự ra cuộc đời của và công việc của vua Josiah thì được viết ở trong hai chương chương 22, 23 của sách các vua nhì rồi được chép lại ở trong sách sử ký vì không có thời giờ cho nên cô hướng dẫn chị đọc chúng ta nghe vài câu kinh thánh và buổi trưa hôm nay tôi xin chia sẻ với hội thánh của Chúa ba nguyên tắc ba nguyên tắc phấn hưng và đã gọi là nguyên tắc thì nó là một lẽ thật thuộc linh nó đúng trong thời của vua Josiah tôi không chia sẻ một cái bài học lịch sử cho hội thánh của Chúa xảy ra gần là một năm trước tôi không kể một câu chuyện hay nhưng mà qua cái cái sự dạy dỗ của Chúa bộc lộ những nguyên tắc thuộc linh và nó đúng ngày hôm nay có nghĩa là khi tôi và ông bà cho em tin và cầu nguyện Chúa thì điều này nó sẽ xảy ra cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay cho dân sự Chúa ngày hôm nay để làm trọn công việc của Đức Chúa Trời cho ngày hôm nay như Đức Chúa Trời đã làm trọn công việc của Ngài qua đời sống của vua, vua Josiah và dân sự của Chúa trong thời của ông thì à, Kinh Thánh ghi rằng vua Josiah đó ông là một vị vua tốt Kinh Thánh ở trong à, sách à, các vua cũng như sử ký khi mà à, liệt kê ra những ông vua thì luôn luôn là nói ông vua này lên ngôi năm mấy tuổi trị vì tại Jerusalem bao nhiêu năm con của ai nhưng mà như tôi có đố ông bà anh chị em ở trong cái lần huấn luyện vừa rồi thế thì câu kinh thánh tiếp sau là gì và ai đọc kinh thánh một cách kỹ đó thì sẽ biết rằng cái câu kinh thánh mà ngay sau cái câu đó đó là đó là người vua đó làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va đi theo đường lối của ngài hoặc là người vua đó làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn là như thế ông tôi ông bà anh chị em không tin về đọc và lại các vua thì sẽ thấy điều đó điều đó chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng cái nhìn của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta đó Là chúng ta có sống yêu mến Chúa không? Chúng ta có làm trọn chương trình của Chúa cho đời sống của chúng ta không? À, tiếng Anh nó gọi là resume Tức là mình list ra Mình học trường nào, mình tốt nghiệp cái gì Những cái thành tựu trên cuộc đời mình như thế nào Và tôi tin rằng là mỗi ông bà, anh chị em ở đây Ai cũng có một cái resume đẹp cả Cái câu quan trọng nhất của cuộc đời của chúng ta đó Là cái câu nói ra từ miệng của Chúa Ra từ miệng của Chúa Đúng không ông bà anh chị em Người khác khen Hay là anh em tốt khen Thì nó là sự khích lệ cho đời sống của chúng ta Nhưng cuối cuộc đời của chúng ta Khi cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em qua rồi Và chúng ta đứng trước mặt của Chúa Thì cái lời phán của Chúa đối với chúng ta Là lời quan trọng nhất Người khác khen mình giỏi Người khác khen mình khôn Người khác khen mình thành công Nhưng mà Đức Chúa Trời nói là mình dở Là mình dở Nhưng mà ngược lại Trên cuộc đời Người khác Con người quay thường chúng ta Chúng ta không giàu cả, cả có Chúng ta đi chợ Thì chúng ta phải xem xét Là phải mua cái gì cho nó vừa Cái tiền này à, Chúng ta sống một cách dè sản Bởi vì Mình không có, có cái điều kiện như người khác 
Nhưng mà đến cuối cuộc đời của chúng ta khi chúng ta gặp mặt Chúa Đức Chúa Trời bảo chúng ta là người thành công Là người làm trọn chương trình của Chúa Thì chúng ta là con người phước hạnh Nên kính thưa hội thánh của Chúa kính Ước ao rằng Chúa giúp cho đời sống tôi và ông bà anh chị em Chúng ta hướng về điều đó Chúng ta hướng về điều là cái sự nhận xét của Chúa Cho cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em Và chúng ta đeo theo điều đó Sứ đồ follow là một người mà tôi gọi là khôn ngoan thuộc linh Bởi vì ông hướng về điều đó Ông hướng về điều đó Cuộc đời của ông coi mọi sự nhất là sự lỗ Về sự nhận biết Chúa Jesus Christ là lớn hơn hết Ông bỏ hết mọi sự và ông chạy theo cái điều đó Ngày mà ông gặp Chúa trên đường Damascus Và sau này ông tâm tình với hội thánh của Chúa Ở tại Philip và Galati trong hai thơ đó Ông nói ông, ông hết lòng của ông để ông tìm kiếm Chúa Bởi vì ông nghĩ là ông đang hầu việc một Đức Chúa Trời nhưng mắt ông bị mờ Ông không thấy được điều đó Ông nghĩ rằng sự bắt bớ những người theo giê đó Là ông hầu việc Đức Chúa Trời Nhưng mà rồi Chúa giê gặp ông trên con đường Damas Và Chúa nói với ông là Soler, ở Soler Sao ngươi bắt bớ ta Và cặp mắt của ông bận tĩnh Một điều à, đáng quý trong câu chuyện của sứ đồ Phao Lô đó, Là khi mắt, mắt trần của ông sáng đó Thì mắt thuộc lên của ông mờ Ông không thấy gì hết Nhưng mà ngày mà ông gặp Chúa trên đường Damas đó thì kinh thánh ghi là một ánh sáng sáng người xung quanh cũng nghe tiếng nói mà không thấy con người ở đâu nhưng mà và mắt Soler bị mờ đi người ta phải dẫn ông về một ngôi nhà để ông ở đó nhưng mà trong cái thời gian mà mắt trần này mờ đi đó thì mắt thuộc lên của ông được mà sự phước hạnh và sự thăm viếng của Chúa trên cuộc đời của sứ đồ Phaolô là một sự thăm viếng phước hạnh và Chúa làm điều đó phóng hưng là gì À, ngày hôm nay chúng ta nghe một cái mỹ từ Đặc biệt là ở trong à, tên lành Trong cơ đốc nói chung à, Trong à, thiên chúa giáo à, Gọi là phấn hưng à, Một cái mỹ từ rất là đẹp Ngày hôm nay chúng ta nghe những cái từ như là à, Nguyên tắc phấn hưng à, Sứ giả phấn hưng Cầu nguyện phấn hưng Thế thì phấn hưng là gì? Phấn hưng thực sự ra ông bà cho em về Tra từ điển Tiếng Anh là revival Tiếng Việt là phấn hưng thì sẽ thấy phấn hưng nó chỉ là một cái sự đem trở lại một cái sự làm 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 sống lại đem trở lại trong 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 phương diện của đức tin thì uh, phấn hưng là làm niềm tin được trở lại phấn hưng chính vậy là như thế nó phấn hưng không phải là một cái từ fancy uh, để rồi uh, vẽ ra một cái bức tranh mà chưa bao giờ ai thấy cả phấn hưng là công việc của đức chúa trời để đem dân sự của chúa trở lại với niềm tin ban đầu trở lại với chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống Và Kinh Thánh ghi rằng Ở trong cuộc đời của vua Josiah Điều đó được thực hiện Nguyên tắc Phấn hưng đầu tiên Đó là lời của Đức Chúa Trời Trở nên sống động và năng quyền Sở dĩ tôi chọn động từ trở nên Mà tôi không dùng động từ là Là bởi vì Nó vẫn ở đây Cuốn sách này Nó vẫn ở đây Trong suốt bao nhiêu năm Nhưng mà chỉ khi phấn hưng đến Thì lời trong cuốn sách này nó sẽ trở nên sống động Chúng ta đọc bao nhiêu lần Chúng ta nghe bao nhiêu lần Nhưng mà rồi khi Chúa thăm viếng Những lời đó Nó thấm vào trong đời sống của chúng ta Nó trở nên sống Nó trở nên năng quyền trong đời sống của chúng ta Vua Josiah là một vị vua tốt à, Không ai à, 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 Gọi là là từ chối Hay là có đặt nghi vấn Về cái điều đó cả Kinh Thánh ghi rõ ràng Ông là một vị vua tốt Ông lên ngôi vua rất là sớm Và ông là một người vua tốt Đến một ngày kia, ông à, à, gọi những người à, thầy tế lễ, những người có trách nhiệm đến và ông hỏi à, bây giờ đến lúc mà chúng ta phải sửa sang lại đền thờ của Chúa. 
Và đó là một vị vua tốt mới làm điều đó Vị vua không tốt thì sẽ đi làm cái việc khác Dùng tiền đó làm việc khác Nhưng mà ông là vị vua tốt Ông nói, ông muốn làm cái điều đó Trong khi mà những người làm việc đó Họ đến đền thờ của chúa đó Để mà họ dọn dẹp, để họ chuẩn bị tú sữa đó Thì Kinh Thánh ghi rằng Tình cờ, tình cờ Họ tìm thấy một cái cuốn sách của luật pháp Thực sự ra là Kinh Thánh tiếng Việt dịch là The Book of the Law nó nó không phải the book tại vì cái thời đó là thì, thì nó nó không như thế này mà cùng lắm thì người ta sẽ tìm được một cái đoạn kinh thánh nào đó ở trong một cái cuốn da trong một cuốn giấy bởi vì kinh thánh có như ngày hôm nay nó chỉ có sau khi cái sự phát minh của máy in mà thôi cuốn kinh thánh đầu tiên trên thế giới được xuất bản ngày 22 tháng 10 năm 1454 tức là vào thế, giữa thế kỷ thứ 15 và từ đó đến nay thì À, cái, cái, cái công nghệ in phát triển cho nên đến ngày hôm nay chúng ta có một cái cuốn sách nó nhỏ như thế này nhưng trong thời của vua Josiah thì nó không có nó chỉ người ta nói là tìm được the book of the law cái, cái nguyên ngữ ở trong tiếng Hebrew nó là một cái scroll một cái inscription nó có nghĩa là một cái cuốn là một vài đoạn nào thôi đó thôi và người ta đem về người ta đem về thì giao cho thư ký một người thư ký tên là Safan Safan đọc nó và kinh thánh ghi rằng không 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 có cái cái, cái, cái phản ứng gì từ thư ký Safan cả Và rồi thư ký Safan đem cái, 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 cái inscription đó Chúng ta tạm gọi là cuốn sách luật pháp đó Đem đến về với vua Josiah Và khi họ đến với vua Josiah thì Kinh Thánh Nếu ông bà anh chị em đọc kỹ thì là Khi họ gặp vua thì họ nói điều gì Gặp vua gì Nếu ông bà anh chị em muốn đến gặp ai đi làm việc đó Mình gặp một người nào đó thì mình nói cái điều gì trước Cái điều mình nói trước là cái điều quan trọng nhất Đúng không? Thì chúng ta thấy ở đây khi thư ký Safan đến vua đó Thì là ông trình bày về công việc Ông trình bày về công việc Ông nói rằng các tôi tới vua đã đóng bạc đặng trong đền thờ Đã giao nơi tay người lo quay sóc đền thờ Rồi ông giao những điều đó Ông, ông trình bày công việc mà vua đã bảo cho họ làm Và rồi ông nói rằng À, à, chúng tôi còn tìm thấy một cuốn sách luật pháp này Đối với họ cái điều này nó, nó, nó cũng tốt Nhưng mà nó không quan trọng bằng cái, cái việc mà vua giao cho họ làm Nhưng mà Kinh Thánh ghi rằng Kinh Thánh ghi rằng Sau khi Josiah bảo Safan đọc cho ông nghe đó Thì ông xé áo mình Hành động xé áo của người Do Thái Nói lên một sự ăn năn Nói lên họ nghe được một cái điều gì đó thống khổ Và họ đau đớn Và người người Do Thái họ, họ làm Very expressive culture có nghĩa là họ bày tỏ những cái hành động của họ à, cái, cái văn hóa Trung Đông nó là như thế Expressive à, Và ông xé áo Ông nghe điều đó Và ông xé áo của ông Kính thưa Hậu Thánh của Chúa Đức Chúa Trời ngày hôm nay Đang làm việc một cách rất là hối hả Rất làm rất là là nhiều Để mà giành lấy cái gì ông bà chị em không? Để giành lấy sự chú ý của chúng ta God fights for our attention cái lý do đó là vì cuộc đời của tôi và ông bà, anh chị em Chúng ta rất là bận rộn Chúng ta bận rộn với rất là nhiều điều khác Như trong thời của vua Josia Đây là lúc mà đang à, sửa chữa đền thờ Ông bà, anh chị em ở đây ai làm nhà, sửa nhà thì biết rồi Bận rộn lắm, nhiều việc lắm Nhưng mà đây là một cái sự tiêu biểu Cho cuộc đời bận rộn của một người con cái của Chúa Và Đức Chúa Trời Ngài, Ngài đang chiến đấu cho sự chú ý của chúng ta God fights for our attention. Đức Chúa Trời muốn làm điều đó. 
À, có thể là cái cuốn sách đó người ta tìm ra một cái tình cờ Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời không điều gì là tình cờ cả Không điều gì là ngẫu nhiên cả à, Tôi hầu việc Chúa tại Malai à, Có nhiều anh em công nhân Họ đi qua cái cái điểm nhóm Họ nhìn họ tìm Malai thì là tiếng tiếng mã cả Chúng tôi có đặt một cái bảng là uh, hội thánh uh, Chúa à, Thì họ thấy tiếng Việt Thì họ lò mà họ bước vào rồi họ nghe chúng tôi chia sẻ tên Lan Rồi họ tin Rồi anh em miền Bắc mà Thì họ, họ rất là, là là văn hoa Ồ tôi được tình cờ biết Chúa Tôi nói không có cái gì là gọi là tình cờ cả Đức Chúa Trời có chương trình cho đời sống của chúng ta Và Đức Chúa Trời có chương trình Có thể cái cuốn sách luật pháp đó Nó nằm ở một cái góc tối trong cái đền thờ Ông bà cho em thấy cái, 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 cái irony ở đây ấy, Là đền thờ nhưng mà tìm được cuốn sách luật pháp là cái điều lạ Có thể nằm ở đâu đó, ở cái góc tối nào đó Mà chưa bao giờ ai đến cái chỗ đó kìa Chỉ có dọn đền thờ thì nó mới lòi ra mà thôi Cuộc đời của tôi và ông bạn cho em Đôi lúc nó cũng như thế Đôi lúc nó cũng như thế Và Chúa muốn, Chúa muốn chúng ta để ý đến Ngài Chú ý đến Ngài Của David, ông học cái bài học Đớn đau từ nơi Chúa Cho nên ông nói rằng tôi đã xin một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy ấy là tôi muốn được trọn đời ở trong nhà Đức Giê-hô-va để tìm xem sự tốt đẹp và cầu hỏi ở trong đền của ngài tìm kiếm Chúa tôi ước ao rằng điều đó dạy dỗ tôi và ông bà anh chị em ngày hôm nay cuộc sống của chúng ta rất là bận rộn nhưng mà hãy đặt câu hỏi rằng chúng ta bận rộn vì cái gì chúng ta bận rộn cho ai ước ao rằng chúng ta trả lời câu hỏi đó trước mặt Chúa vì Đức Chúa trời ấy, là đấng đang muốn chúng ta để ý đến ngài Ngài đưa Josiah từ cái sự sửa đền thờ cho Ngài là một điều tốt. Thực sự trong lòng ông, ông yêu mến Chúa. Ông muốn làm cái điều đó. Nhưng mà Chúa muốn ông điều lớn hơn nữa đó là ông để ý đến Ngài. Và ông đưa sách luật pháp đến với vua Josiah. À, ông bà, anh chị em và tôi là con người. Thì chúng ta là rất là dễ bị gọi là tiếng Anh gọi là distracted. À, chúng ta dễ bị à, 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 gọi là... À, à, sao lãng bởi cái việc này việc kia, thấy không? À, nhận được cái cái coupon ở trên uh, mail gửi về 50% off cái áo đó, thấy không? cầm cái 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 coupon đó đi tới cái chỗ đó nhưng mà đem về không chỉ có cái áo đó mà 10 cái áo khác nữa. Ai ai có kinh nghiệm đó giơ tay tôi coi. Có có người ông bà nhiều người không giơ chứ mà chắc chắn cũng có. Và sau này khi mà đi học đó thì tôi thấy đó là nguyên tắc marketing. Người ta mót cái tên nó không phải người ta sale cho mình cái áo đó không Nhưng mà mót cái tên đó là cái coupon đó Là để lôi chúng ta tới cái tiệm đó Và tới tiệm đó rồi à, Nhiều đồ quá Sale dạ gì không mua Sale dạ gì không mua Cuối cùng đem về nhà Vấn đề gãi đầu suy nghĩ tại sao mua cái này cả Con người chúng ta là một con người rất là dễ bị sao nhãn à, Trong đời sống thuộc linh nó cũng như thế Và Chúa muốn chúng ta trở về với Ngài Và một điều mà Chúa một cái, cái công cụ mà Chúa muốn chúng ta trở về với Ngài đó Là lời của Ngài Lời Đức Chúa Trời là công cụ chính yếu Qua đó Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống của chúng ta Lời Chúa là tấm gương thuộc linh Không xoay gương thuộc linh Chúng ta sẽ không thể biết được Cái mặt mình như thế nào Và lời Chúa nó phải được Ở gần gũi đời sống của chúng ta Đó là cái lý do mà vua Joshua Ông là một người vua tốt Và có tôi tôi tin rằng là à, Bản thân ông, ông nghĩ ông cũng đã hết sức hết lòng vì Chúa nhưng mà sau khi ông nghe đời lời kinh thánh đọc thì ông biết rằng ông xa tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời lại. 
Và tôi tin rằng ông bà, anh chị em và tôi cũng như thế Khi chúng ta đối diện với lời của Chúa Chúng ta thể thấy rằng Con người của chúng ta còn nhiều điều Để mà sửa đổi Và đó là cái lý do mà vua Josia Ông xé áo của ông Và tôi tin rằng điều đó xảy ra cho đời sống của chúng ta Lời của Chúa Kinh Thánh ghi rằng là Rất là linh nghiệm Rất là linh nghiệm Linh nghiệm cho đời sống của tôi Và ông bà anh chị em Sát hơn gươm hai lưỡi Thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy Xem xét tư tưởng và ý định trong lòng Đó là cái lý do Mà khi chúng ta không đối diện với lời của Chúa Và chúng ta xa rời lời của Chúa Thì thì con người chúng ta càng ngày Chúng ta sẽ trở nên xác thịt Trở nên kiêu ngạo Nhưng một con người gần gũi Chúa chừng nào Thì lại khiêm nhường Bởi vì đang đối diện với tiêu chuẩn của Đức Chúa Nên kính thưa hội thánh của Chúa Phấn hơn là gì? Phấn hơn là khi Đức Chúa Trời đưa con người Đến trong ánh sáng của Ngài Để rồi chúng ta thấy được rõ chính mình Cuộc đời Ma quỷ cho chúng ta một cái áo khác Một cái nhìn khác về chính mình Chúng ta bị lừa dối Cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình Và không còn cơ hội để thay đổi nữa. Nên ma quỷ như Chúa Yêu nói là một kẻ lừa dối Chúa là đấng làm cho chúng ta thấy được trên mình Nên ước ao rằng lời Chúa được gần gũi trong đời sống của ông bà, anh chị em và tôi Rồi chúng ta thấy rõ trên mình và chúng ta trở về với Chúa Ăn năng là gì? Ăn năng là gì? Ăn năng có quá trình ăn năng có hai bước Bước thứ nhất là thấy rõ chính mình Thấy rõ con đường mà mình đang đi Nhưng mà đó chỉ là bước thứ nhất mà thôi Ví dụ à, tôi muốn đi Salem Nhưng mà lên xe chạy suy nghĩ gì đó Thì mình mới tự nhớ là đi là I find north à, Thì là đi ngược đường rồi Phải đi I find south Đó mới là bước thứ nhất mà thôi Bước thứ nhất của ăn năng đó Là nhận thức rằng mình đã sai Bây giờ tính chuyện sao Ngồi khóc không Cảm thấy căng rứt Ngồi khóc Đó chưa đủ Bước thứ hai để hoàn tất an năng là quay đầu trở lại. An năng có hai bước. Và ngày hôm nay trong sống trong một xã hội gọi là rất là đầy cảm xúc. Đôi lúc chúng ta chỉ dừng ở bước thứ nhất mà thôi. Chúng ta, ồ chú ơi con sai rồi. Khóc lóc, xé áo. Xé áo xong là mặc áo khác. Xé áo này xong mặc áo khác. Không có chi thay đổi cả. An năng định nghĩa của Kinh Thánh là sự thay đổi. Vua Yosia ông xé áo mình. Nhưng mà đó... Không phải là điều duy nhất mà ông là. Ông đứng lên, ông kêu hoài dân sự của Chúa. Và đoàn kinh thánh mà cô hướng dẫn đọc cho tôi và ông bà anh chị em nghe đó. Là đoàn kinh thánh mà ông dưới sự hướng dẫn của một vị vua. Kinh thánh chúng ta đọc kỹ, chúng ta thấy một cái điều rất là lạ. Không biết ông bà anh chị em có, có, có thấy cái điểm lạ không? Ai đọc lời của Đức Chúa Trời cho dân sự? À, trong thời luật pháp, thường thì là thầy tế lễ hay là thư ký hay là ông nào đọc. Nhưng mà để ai đọc? Ông vua đạo, ông vua là lãnh đạo của dân sự Ông đứng trong vị trí của thầy tế lễ trước mặt dân sự Và ông tuyên đọc lời Đức Chúa Trời Ông tuyên đọc lời mà đã thay đổi tấm lòng của ông đó cho dân sự Hết Tôi ước ông bà cho em về đọc hết đoạn thứ 23 Là đoạn mà hội thánh của Chúa à, Xin lỗi là dân sự của, của, của Đức Chúa Trời đó Từ bỏ hình tượng và chúng ta thấy một cái điều ghê gớm đó Ngay trong câu thứ 4 đó Là ngay cả trong đền thờ của Chúa Mà cũng có hình tượng nữa Chúng ta đừng nghĩ rằng Mấy cái chỗ đó là chỗ thiên liêng Một trăm phần trăm ma quỷ không tới Trên thế gian này chỗ nào nó cũng tới được hết Và ngay trong đền thờ đó Nó cũng có những cái tượng Cho ông thần này, ông thần kia Điều này dạy cho tôi một điều Đôi lúc chúng ta chủ quan 
mà chúng ta nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta là Chúa để một bên rồi, không ai đột tới được hết. Nhưng mà ma quỷ có thể len lõi, xác thịt nó có thể lên ngôi trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không biết. Một điểm, một dấu hiệu rõ ràng của Phấn Hưng đó là khi một con người trong tư cách cá nhân, một hội thánh với tư cách tập thể, một dân sự, một dân tộc với tư cách tập thể mà được Phấn Hưng thì tất cả sự ô uế phải được trừ bỏ. Phải được trừ bỏ từ trong đời sống cá nhân. Đó là cái lý do mà phấn hưng trên thế giới suốt 2.000 năm qua những cuộc phấn hưng thật đó. Phấn hưng đến con cái Chúa ăn năng. Mà ăn năng như tôi chia sẻ, ăn năng thực sự, ăn năng hai bước đó. Từ bỏ những điều ô uế trong đời sống của chúng ta. Ông bà, anh chị em và tôi, nó, đời sống của chúng ta có thể có những cái mảng tối mà chỉ có mình biết thôi. Và Chúa biết nữa. Không? Nhưng mà bây giờ bỏ Chúa ra thì chỉ có mình mình biết thôi. Không ai biết hết Nhưng mà khi Chúa đến Khi Chúa gần chúng ta như thế này Thì một điều mà nó sẽ xảy ra Trong sự phấn hưng thật đó Là sự từ bỏ ô uế Vua Yosia cùng với dân sự Từ bỏ và tôi tôi đọc hết đoạn 23 Là một đoạn khá dài Thì từ nơi này đến nơi kia Trên đất nước Judah Từ những nơi cao tới những trong nhà Trong trong đền thờ Thần tượng đầy dạy Và từ bỏ tất cả Đó là dấu hiệu của phấn hưng khi Chúa thăm viếng đời sống tôi và ông bà anh chị em, chúng ta ăn năn về tội lỗi của mình và từ bỏ điều đó. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Ngài không thể chung trả với sự bất khiết được. Chúng ta muốn Chúa đến, chúng ta muốn Chúa thăm viếng đời sống của chúng ta cách mới mẻ thì điều kiện cần thiết đó là tối tâm phải rời bỏ, phải ra đi. Và Chúa cho chúng ta có cái quyết định đó và tôi và ông bà anh chị em phải làm quyết định đó ở trước mặt Chúa. Để rồi chúng ta từ bỏ những cái điều đó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Nguyên tắc phấn à, hơn thứ ba đó là hành động cụ thể phải theo sau những cái cảm xúc ban đầu. Như tôi chia sẻ hồi nãy, cảm xúc là cái điều rất là quan trọng. Mà chúng ta là con người, chúng ta có cảm xúc. Cho à, đó là cái điều mà tôi luôn à, bất đồng ý kiến một cách sâu sắc về mặt thân học cũng như à, về mặt... À, sinh hoạt của hội thánh của Chúa là hát không có được hát. Con người là một sinh vật có cảm xúc và Đức Chúa Trời cho chúng ta có cảm xúc đó. Chúng ta nghe một bài giảng hay, chúng ta nghe một lời chứng cảm động, lòng chúng ta cảm động, nước mắt chúng ta và điều đó là một cái điều tự nhiên. Thực sự ra không khác mà làm là mất tự nhiên à. Nhưng mà cảm xúc không phải là tất cả. Vua Giuse ông khóc lóc, ông xé áo của mình để ông bày tỏ cái, cái tâm lòng ăn năn hối lỗi của ông. Nhưng ông không dừng lại ở đó. Ông không dừng lại ở đó. Mà ông bước đi trên con đường từ bỏ tội lỗi, từ bỏ sự bất khiết, xóa bỏ tất cả những hình tượng trong đời sống của ông, trong đền thờ và khắp nơi trên đất nước Judah. Kính thưa Hội Thánh của Chúa, một nguyên tắc phấn hưng đó là hành động cụ thể nó phải theo sau những cái cảm xúc ban đầu và nó đem đến những cái kết quả cho công việc Chúa. Kính thưa Hội Thánh của Chúa, Ý muốn của Chúa là ta đã đến truy xu phán điều này. Hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Cô Kinh Thánh không ghi rằng ta sẽ đến. Ta sẽ đến là một lời hứa. Nhưng mà ta đã đến là một sự thật. Chúa muốn tôi và ông bà, cha em chúng ta sống và sống dư dật. Chúng ta không sống một đời sống lê thân trên đất. Mệt mỏi cho chính mình. Nhưng mà ý muốn của Chúa là sống dư dật. À, tôi thích cái hình này. À, về những cái lý do sau đây cái thứ nhất á nó chiếu một cái à, cái dòng nước đổ vào trong cái ly thực sự ra chúng ta không có sự sống 
trừ khi Chúa tuôn đổ sự sống cho chúng ta. Nhưng mà một cái điều nữa phước hạnh đó, đó là cái ly nước này nó nó tràn. Tôi thường tâm tình với con cái của Chúa là một cái nguyên tắc tự nhiên và cũng là nguyên tắc thuộc lên đó. Là một cái đời sống phước hạnh á, ảnh hưởng đến người khác á, thì trước tiên là đời sống đó phước hạnh. Amen không bà chị em? Vì lơi nước, ly nước lưng không thể mà trào được. Đó chỉ là làm phép hay là làm làm gì đó thôi nó mới trào. Ly nước đầy thì nó mới trào. Một nguyên tắc, điều kiện cần thiết cho một ly nước overflow, tuôn tràn là ly nước phải đầy nên kính thưa ông bà anh chị em, tấn thân là phước hạnh cho cuộc đời của chúng ta. Bây giờ mình nói một cách ích kỷ đó, chưa nói tới người khác, nó vẫn là phước hạnh cho cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em, phước hạnh. Và Chúa muốn cuộc đời của chúng ta phước hạnh. Vì tình yêu mà Đức Chúa Trời phấn hân cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em, đừng sợ hãi phấn hân, hãy cầu xin sự phấn hân đến cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em, vì phấn hân là phước hạnh nhé. Cuộc đời này rồi nó sẽ qua đi. À, tôi đi làm 15 năm. À, rất là tự hào vì mình học ra từ một trường khá nổi tiếng trên thế giới Được đi làm hãng lớn nhất trên thế giới à, Được làm chức này chức kia Nhưng mà ngày hôm nay nhìn lại cuộc đời đó nó đi qua Và nó chẳng còn để lại cái gì Thực sự ra qua cái, cái cuộc đời 15 năm là đi làm đó Thì Chúa ban cho nhiều điều Và tôi ngày hôm nay vẫn đang hưởng thụ những cái điều đó Nhưng mà điều lớn nhất nó chẳng còn gì Nhưng mà chỉ có điều hầu việc Chúa, sống cho Chúa À, tôi trở lại những tấm hình vừa rồi tôi clean up hard drive về nó nhiều quá trở lại những tấm hình hầu việc Chúa thời ban đầu ôi lúc đó mà tại sao tóc lại nó đen như thế này nhưng mà mười mấy năm trôi qua ngày hôm nay những điều đó nó còn lại và Chúa nói là ai mà sống cho Chúa thì còn lại đời đó không mất sự sống cho nên ông bà anh chị em tôi muốn khích lệ ông bà anh chị em này. và tôi tin rằng trong cảm nhận thuộc lên Chúa đang thăm viếng hội thánh của Chúa đó là điều vui mừng đó là điều vui mừng. Chúa tham viếng chúng ta không phải để chúng ta làm việc cho Chúa. Làm việc cho Chúa là kết quả tất yếu. Nhưng mà Chúa tham viếng để cuộc đời của chúng ta phước hạnh. Cho nên, kính thưa ông bà, cho em, ba nguyên tắc thuộc linh, ba nguyên tắc phân hân. Đó là lời Chúa trở nên sống động, năng quyền trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống dân sự của Chúa. Nhóm nhỏ học lời Chúa, nhóm lớn học lời Chúa. Ở đâu anh em ngồi uống cà phê với nhau, nói chuyện tâm tình. Thứ hai đó là dân sự của Chúa trở về với Ngài, trở về với Ngài. Và thứ ba đó là hành động cụ thể nó theo như sau những cái cảm xúc ban đầu để rồi chúng ta thực sự sống một đời sống phước hạnh cho Chúa. Amen.